0: Bienvenidos a estos nuevos episodios de Mr. Fantasy Football, porque les traemos a las posiciones, o más bien, los jugadores que tienen los calendarios más fáciles y los calendarios más difíciles en estas próximas tres semanas que son camino a playoffs. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Ya un episodio diferente porque pues hubiéramos hecho un buy and sell, pero como muchas ligas yo creo que ya tienen ya no puedes hacer trades o pues más específico, la fecha límite para hacer un trade ya pasó, pues decidimos hacer algo diferente. Sí, claro, lo dijimos bien también la, en el episodio de la semana pasada. Mucho ojo, porque puede ser la última vez que se puedan hacer trades. Lo acabas de decir bien. Hay ligas que tú pueden seguir haciendo trades. Es por eso que puedes agarrar a alguno que otro jugador de los que digamos aquí. Pero pues, si ya no puedes hacer trades, pues mínimo que vayas armando tu estrategia y que también puedes checar si alguno de tus jugadores está en agencia libre, ¿no? Yo creo que hay unos que están en agencia libre que podrían dar una, una sorpresita por ahí. Sí, 100%. Vale la pena considerar muchos de los que, van a estar, los que vamos a decir. Sí, y mucho ojo, en este, ahorita en este episodio vamos a hablar de las semanas o de los calendarios que son de la semana número 12, que es esta semana, hasta la semana número 15, Entendemos que en ligas profundas los playoffs ya empiezan en la semana 15, pero hay la, muchas ligas en las que los playoffs empiezan en la semana 17, o en algunos, o 16, depende cómo la tengas manejada, pero consideramos que de 12 a 15 es un buen preámbulo para que pues, te des una idea de qué tan fácil o qué tan difícil la puede tener tu equipo y pues tu coreback, tu corredor, tu wide receiver, todas las posiciones. Entonces se viene interesante, hablaremos de los más fáciles y los complicadillos y pues a ver qué puedes rescatar también y checar si están disponibles ahí en Agencia Libre, pero hay que arrancarnos, que antes ya se habló en el episodio del día de ayer de la dinámica que se va a estar haciendo en el perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football no vamos a hacer giveaways, nosotros no nos gustan eso, vamos a estarle regalando un Madden, eh, pero va a ser al que sea mejor en fantasy o se va a hacer una dinámica en la que tendrán que elegir coreback, running back, wide receiver, tight end, flex y defensiva, y el que haga más puntos va a entrar a la rifa final o van a ser los competidores finales por el Madden, entonces, síganos en Mr. Fantasy Football, ahí se van a estar publicando las bases para que puedan hacerlo y pues que ¿Qué mejor que puedan tener una gran noticia en este Thanksgiving que es de la NFL, porque porque tenemos tres juegos el jueves. Así es. ¿Quiénes juegan el jueves? Juegan los Chicago Bears en contra de Detroit. Juegan los Raiders en contra de los Dallas Cowboys. Y juegan los Bills en contra de los Saints. Bastantes buenos juegos. Bastante buenos. Siempre, pues todas las semanas hemos tenido mínimo un juego cerrado. Yo esperaría que uno caiga pues, el jueves mínimo para meterle emoción. Sí, ¿cuál crees que sea el, el juego cerradillo? Me hubiera encantado los Raiders en contra de Cowboys, pero sin Amari Cooper y pues ya 90% seguro que va a ser sin CD Lamb, duele. Sí, no, o sea, yo creo que pues, no creo que esté cerrado en ninguno, yo espero que sí sea, pero pues como bien dices, en ese juego con la baja de CD y Amari Cooper, yo creo que sí, pues a lo mejor se balancean un poco más las cosas, digo, todo puede pasar, es la NFL y más en estos días que... Todos pueden perder y todos pueden ganar. Está, está raro. Está raro lo, los juegos de esta temporada. Y también recordemos que hay semanas de bye. ¿Quiénes mm -hmm. no juegan en esta semana? No juegan los Kansas City Chiefs ni los Arizona Cardinals. Entonces, muchos tienen jugadores ahí. Ya hablamos en el episodio de ayer de waivers. Pero ahora sí, vámonos de lleno con el episodio de esta semana. Y pues vamos con la primera posición: la primera posición, empezando con los quarterbacks. Empezando, ¿qué te gusta con los que tienen calendario más sencillo? Venga, ¿quién son? Bueno, vamos a empezar diciendo el que podría tener menor, un, uno no tan sencillo y acabaremos con el que pues, tiene el más sencillo, ¿no? Empezando con los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts. Jalen Hurts. Que lo dijiste muy bien ahorita O sea, podría ser que no te haga tan sencillo Pero son sencillos, o sea, ya hablando Que estás dentro de los top 3 calendarios Más sencillos en las últimas 3 semanas Yo creo que es bastante bueno y pues decirte Que a lo mejor le puede ir mejor al 1 Que al 3, la veo difícil A final de cuentas, mientras estés dentro de los Más sencillos, yo creo que te puede ir muy muy bien Pero pues sí, en el tercer lugar Se encuentra Jalen Hurst de los Philadelphia Eagles Qué mención honorífica porque justamente era de nuestros favoritos en, eh, en los episodios de Sleepers y en los episodios de ranking de Corebacks para draftear en este Fantasy. Jalen Hortz se colocaba en el lugar número 10. Lo recuerdo muy bien. Y mira qué bonito, ahorita se está encontrando dentro de los tres calendarios más sencillos en contra de los Corebacks. La semana pasada, ¿cómo le fue a Jalen Hortz en la semana pasada en contra de los New Orleans Saints? Sí, la semana increíble. pasada, porque dieron otra paliza a los Eagles. O sea, por aire, otra vez no fue muy relevante. No alcanzó ni las 150 yardas, no tuvo touchdown, tampoco tuvo intercepciones, que es algo bueno. Pero por tierra, válgame Dios. O sea, 18 acarreos y 3 touchdowns. No te puedo decir mm -hmm. las yardas porque pues ya es irrelevante, pero 3 touchdowns mm -hmm. y 18 acarreos está, está cañón. Nos regaló 32.3 puntos fantasy en ligas PPR. Y además de eso, 24 intentos de, de pase, completando 13. No está tan espectacular. Pero cuando le sumamos esos tres touchdowns corriendo, Jalen Hurts estás irreal. Irreal. Y lo hemos dicho, lo bueno de Jalen Hurts son los cierres de temporada. La temporada pasada que también cerró. Viene promediando un touchdown por juego. Corriendo. No, o sea, está no. cañón Jalen Hurts. Está cañón. Sí, o sea, yo creo que es un coreback que no te, no te dé miedo iniciar. O sea, yo sé que tuvo sus deslices hace unas cuantas semanas en contra de, de Detroit y los Chargers, pero es un coreback que le están dando juego por el ataque terrestre. Y yo creo que con la, el regreso de Miles Sanders, yo pensé que ya no iba, ya iba a ser menos que tuviera oportunidades por tierra, pero al parecer fue al revés. Le dieron más juego por tierra estando con Miles Sanders. Así que no parece ser algo que le vaya a afectar a Hurts. Que se dijo, eh Miles Sanders tiene que ir a buscarlo en los trades en o en los, los waivers de la semana pasada. Se dijo, no den mucho por él y sorprendió 16 acarreos en este juego. Le fue muy bien, ya tuvo volumen, ya hablaremos ahorita de él. Pero sí, Jalen Hurts, me encantaría dinero en mi equipo. Si lo tienes, puede estar bastante tranquilo y bastante feliz. Eh, um, vamos al siguiente coreback. Siguiente coreback que tiene el segundo calendario más fácil y es el los Seattle Seahawks y es Russell Wilson. Russell Wilson entra en el top 3 de Corvax, un calendario más sencillo híjole, tengo miedo, no sé no sé, ¿eh? Russell Wilson, no sé es que, a ver, hay que entender algo. Viene de su lesión que tuvo en el dedo. Se perdió cuatro semanas contando la semana nueve que fue del bay. Cuando regresó, se enfrentó a dos defensivas que están dentro del top 10 de las mejores en contra de los quarterbacks. Los Bay Packers, que son la novena mejor. Y los Arizona Cardinals, que son la quinta mejor. O sea, se la pusieron complicada para, para regresar. La semana pasada nos volvió a dar basura a Russell Wilson. Y... Eh, Ahorita viene algo bien interesante que me gustaría compararlo con lo que pasó con Cam Newton, por ejemplo. Cam Newton, ¿contra quién jugaron? Contra Washington en la semana número 11 y venía de no haber jugado nada, porque no ha jugado nada en toda la temporada, venía de habernos regalado dos touchdowns corriendo en la semana número 10, pero tuvo un gran juego en contra de Washington, o sea, fue un regreso favorable. Y Russell Wilson no había tenido un regreso favorable, se le pusieron muy buenas defensivas y sus wide receivers nada más andaban haciendo la chamba. Washington Football Team, la peor defensiva en contra de los corebacks. Sí, nos viene promediando de los últimos dos juegos 10 puntos. Rompe esa racha, no hablando de las próximas tres semanas, solamente de Washington. ¿Crees que rompa ya esa racha de regalarnos puntos bastante malos? Sí, 100%. O sea, estás hablando de Russell Wilson. Tiene las armas para ser para el coreback que en algún momento llegó a pintar para hacer MVP la temporada pasada. O sea, yo creo que es un coreback que pues a lo mejor nos dan desapes otra vez porque en el mailbag de la semana pasada les recomendamos en muchas preguntas iniciarlo, pero no, nada más no rindió. Yo creo que esta semana otra vez sí va a ser recomendarlo, o sea, yo creo que no lo dejaré en la banca más porque es contra Washington. Como bien dices y lo que puedo hacer Cam Newton, yo creo que lo puede hacer mejor Russell. Así que me gusta mucho Russell Wilson para esta semana y las próximas tres. Justo. ¿Contra quién va las próximas tres semanas? Sí, o sea, va contra los 49ers, contra Houston y a lo mejor ya lo tiene un poco más difícil en la semana 15 contra los Rams. Pero de todas maneras, yo creo que es un coreback que suele sacar la chamba muy bien. No pudimos verlo cómo acabó en aquel juego en contra de los Rams porque en ese se lastimó, pero pues venía haciendo las cosas muy bien. O sea, nada más había fallado cinco pases de 16 que había Just. intentado. Y bien chistoso porque en ese juego nos regaló 12 puntos fantasy, 12.6 puntos fantasy, que es más de lo que nos ha regalado en las últimas dos semanas. Pero pues sí, Washington ya es como que su última oportunidad, pero es que no estamos hablando de cualquier quarterback, estamos hablando de Russell Wilson. Entonces yo igual, mm. yo ya yo lo iniciaría sin ningún problema, a pesar que nos haya dado dos malas semanas, lo iniciaría. A ver, si están iniciando también a jugadores que están dando juegos basura de horribles puntos, ahora un Patrick Mahomes y de repente explota, Russell Wilson tiene la calidad de explotar y pues debería de poder hacerlo en esta semana. Recuerden que ya no está sí. Chris Carson, entonces... Pues debemos ir con Russell Wilson, si me gusta. Si lo tienes, debe estar tranquilo. Obviamente, si esta semana ya no da algo bueno, pues quién sabe qué le hicieron en el hospital. Le quitaron el talento de alguna forma. Pero pues sí, qué mal que un coreback que volvía a pintar como poder colocarse como MVP, se cayó horrendo. Pero pues sí, sí él tiene uno de los tres calendarios más sencillos de las próximas cuatro semanitas. Bueno, de la 12 a la 15. Vámonos con el último quarterback... Último coreback que es de los de Las Vegas Raiders y es Derek Carr. Derek Carr que juega el jueves en contra de los Dallas Cowboys. Derek Carr tiene calendario más fácil en contra de los corebacks las próximas cuatro semanas. No lo puedo creer. Y mira, y me gusta mucho este coreback Derek Carr porque yo creo que es uno que no, que a lo mejor si lo encuentras en waivers y yo creo que si tienes problemas como ahorita los corebacks que les vamos a decir que tienen el calendario más difícil, podrá ser una opción a considerar Derek Carr. Tienes toda la razón. Seguramente lo puedes encontrar ahí en waivers. Pasa algo bien chistoso con Derek Carr. Porque se juntan cuatro semanitas. Justamente estas cuatro semanas de la 12 a la 15. No había tenido juegos tan sencillos. Tan pegados en lo que va de la temporada. Siempre se le atravesaba una defensiva sumamente complicada. Hables de los Chargers que son la sexta. Hables de Denver que son la cuarta. Hables de Cincinnati. En la semana número 11. Que son la séptima mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Pero pues, ya vienen unas cuantas semanas. Que debería poder sacar la casta meterías a Derek Carr en la semana número 12 en contra de los Dallas Cowboys, que son la defensiva, una defensiva media tabla en contra de los quarterbacks? Podría ser. Yo creo que podría ser. Yo creo que ese juego, con más razón, yo creo que las, las Vegas Raiders deben apuntar así ganarlo. ¿Por qué? Porque estás hablando que los Cowboys no van a tener sus armas. O sea, ese es como un indicativo que pues, los Raiders tienen aún más chance de poder llevarse de ese juego. ¿Y qué tienes que hacer? Lanzar el balón, lanzar el balón. Y además de que Josh Jacobs pues no está haciendo lo que esperábamos, ni tampoco Kenny Drake. O sea, se están inclinando más al pase. Y yo creo que... Pues Derek Carr no es un mal quarterback. A mí se me hace un muy buen quarterback. Y yo creo que en contra de los Cowboys, que nada más como que a veces sí tienen buena defensa, a veces no. Pero yo consideraría que, pues en especial en este juego del jueves, es horario estelar. O sea, tienes que sacar la chamba. Yo creo que sí puede ser una opción inicial de iniciar Derek Carr. O se la van a poner difícil, ¿eh? eso es un hecho. O sea, es un es buen perímetro sí. que llegue a interceptar. Me encanta cómo está jugando Michael Parsons y Real. Si juegas fantasies este, de, de, con defensivos, es un gran jugador que está dando muy buenos puntos. Y este, se la van a poner difícil. Pero yo considero que pueda sacar la casta. Y si no es por la próxima semana que van en contra de los Dallas Cowboys, pues ya lo dijimos, cuatro semanitas que después van este contra pues escenarios bastante, bastante favorables. Porque en la semana número 13 van en contra de Washington, la peor. Después van en contra de Kansas City, que son la tercera peor defensiva en contra de los quarterbacks. Y después van en contra de Cleveland, que es media tabla. O sea, esas dos semanas, 13 y 14, de explotar.
1: Sí, de explotar. 100%.
0: O sea, lo que quiero decir es que siempre que se ha enfrentado contra una defensiva que está dentro de las 10 peores ha dado juegos de 30 puntos, 27 puntos 24 puntos otra de casi 20 puntos y otra de 22 puntos o sea, siempre va arriba de los 20 puntos cuando va contra una defensiva dentro de las 10, 12 peores sí, 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 100% así que yo creo que en especial esta semana podría ser un streamer de Eric Car. Y por las próximas semanas, en caso de que te hagas uno de los corebacks que ahorita vamos a decir. Venga, vamos a los corebacks que tienen el escenario complicado. Ojo, eh, nada más un paréntesis. No porque sea complicado significa que no van a poder sacar la chamba. Si hay que ser bien específicos. Obviamente, este. Hay corebacks que pues. Si llega a estar aquí Trevor Lawrence, pues no te lo vamos a decir porque pues no lo vas a meter. Vamos a hablar de corebacks que pues puede que sí tenga la mayoría de la gente, ¿no? Eh, pues bueno, ¿con quién nos vamos? Con el coreback que, bueno, que no tiene el más difícil, pero tiene uno de los más difíciles y es de los Tennessee Titans y es Ryan Tannehill. Ryan Tannehill que se coloca. Aquí estamos hablando. O sea, vamos a agarrar tres corebacks dentro de los cinco más complicados. Como que para que tengamos ahí este. tomemos eso en cuenta. Ryan Tannehill la tiene difícil. Un Ryan Tannehill que me le han quitado armas por todos lados. Pobre Ryan Tannehill, porque lo llevamos a decir al inicio de la temporada. Era un coreback que esperábamos mucho de él. Que era un gran jugador que puedas agarrar si sí o si no. Pero pues me lo han apagado en ciertas semanas. Ojo, me lo han pag pagado lo suficiente como para considerar lo que es un coreback basura para nada. Pero tampoco ha sido irreal. En promedio, Ryan Tannehill nos viene promediando 21.2 puntos fantasy por juego. Eso es bastante, bastante bueno. Lo que sucede aquí es que en, la en esta semana 12 van en contra de la segunda mejor defensiva en contra de los corebacks. La tiene difícil. ¿Ha sacado la chama contra equipos difíciles? Sí. ¿Cuál ha sido el mínimo de puntos que nos ha dado contra una defensiva difícil? Pues agarramos la semana 6 en contra de Búfalo que dieron 17 puntos. Por ejemplo, yo creo que podría estar rondando ahí. Y es a lo que también les queríamos decir. No porque sean difíciles, significa que no puedan sacar la casta. Son Corvax elite y lo pueden hacer sin ningún problema. Pero sí si lo que pues, va a estar... Se la van a poner difícil. Sí, 100%. O sea, y yo creo que... En contra de los Pats va a ser una, una semana de prueba de fuego para Hill porque ya lo vimos enfrentarse a defensivas difíciles, como bien lo dijiste, como fue Buffalo como fue Arizona en la semana 1, pero de todas maneras logró sacar la chamba bien y en la semana 13 tiene semana de bye, pero las siguientes dos semanas va contra Jacksonville y Pittsburgh. Y pues parecerían semanas difíciles, pero pues bueno, esta semana vimos lo que pudo hacer Garoppolo en contra de Jacksonville, lo que pudo hacer Herbert en contra de Pittsburgh, así que yo creo que Tannehill parece un coreback a tenerle miedo a las siguientes semanas, pero yo creo que a lo mejor y no tanta, porque suele ser como bien tú dices, un coreback suele sacar la chamba bien y nada más mencionar que obviamente contra los Patriots, los Patriots son muy buenos en contra de los quarterbacks porque suelen ser juegos que los recargan mucho a la carrera. Y cuando tienes una ofensiva que está teniendo muchas bajas en el ataque aéreo, pues siento que los Titans sí se van a recargar mucho a la carrera en esta semana. Lo bueno de Ryan Tannehill es que se está recargando a los running backs, pero por aire, les está les está lanzando. O sea, la semana pasada que fue en contra de Houston nos tuvo 52 intentos de pase sin Julio Jones. Sin su, sin, sí. este, sin su segundo wide receiver, que no me acuerdo de su, <ríe> cuál era, porque estuvo lesionado <risa> de hamstring. Pero, Brown. o sea, sin... Eh, no, o sea, A.J. Brown también, él se, le encanta, pero el que estuvo este, detrás de A.J. Brown, que tuvo una lesión de hamstring en la ah. semana, este, sin tener esas dos armas importantes, tu wide receiver, pues dos, no lo tuviste, que fue el Jones, no tienes tu wide receiver tres, tuvieron que brillar los running backs, tuvo que brillar un cachito de tiempo de Jay Brown 52 targets es algo que está increíble, la verdad mis respetos, entonces contra los Petros la tiene difícil segunda, defensiva con segunda mejor defensiva en contra de los corebacks, entonces pues nada considerenlo y pues tener a Ryan Tannehill yo siento que no debe espantar a muchos porque seguramente deben tener un coreback por ahí también guardadillo, entonces pues se los dejamos al costo Sí. Vámonos al siguiente coreback, que este sí lo quiero decir yo. Okay, okay, el, sí. el siguiente coreback la tiene difícil y, le va, y puede sacar la chamba sin ningún problema. Yo creo que sí, pero estamos hablando que Josh Allen de los Buffalo Bills tiene un calendario complicadito en las próximas cinco semanas. Ojo, Josh Allen va a sacar la casta sin ningún problema, pero se debe de decir que en la semana 12, que es esta semana, la tiene sencillo, pero después vienen los Patriots en la semana 13, que son la segunda mejor en contra de los quarterbacks, que lo acabamos de decir ahorita con Ryan Tannehill. La 14 van en contra de Tampa, que igual son malos, pero después viene Carolina, que son la tercera mejor en contra de los corebacks y en la 16 van contra la segunda mejor defensiva, que son otra vez los Patriots. Entonces nada más lo quería decir que lo consideren, la tiene difícil. La verdad, los, el calendario que, se ha, enfrente, que ha tenido eh, los Buffalo Bills ha sido fácil. La verdad, siempre se han enfrentado a las, dentro de las 10 este, def, peores defensivas en contra de los corebacks, pero pues es que de decir que pues, viene un cierre interesante para Josh Allen, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, 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 yo creo que sí. Interesantes situaciones para Josh Allen, pero pues es un coreback que pues Pintaba ser al MVP antes de que perdieran en contra, pues de esta semana, de, bueno, en contra de los Jaguars y esta semana en contra de los Colts. Pero aún así yo creo que pues, Josh Allen sigue siendo un coreback que pues, suele sacar la chamba bien. Nada más yo creo que si llegara ahí a tener una mala semana, pues es de esperarse. Y hablando, ahora sí, este lo quiero decir, pero el siguiente coreback te lo voy a decir, eh, te lo voy a dejar a ti. Porque este tiene el calendario más difícil. <ríe> y si ya hablamos es de más... Josh Allen, <ríe> se debe sí, hablar no, este compadre. O sea, o sea, porque este coreback ya lo hemos puesto varias veces en el episodio de Decepciones y puede que caiga otra vez como una decepción en las 7 semanas y es el mismísimo Patrick Mahomes. Que no solo estaba en el episodio de Decepciones, ha estado en el episodio de Vianzel, que lo vendan. Y se les dijo, véndanlo, véndanlo, véndanlo. Se les dijo en la semana número... 8. Se les dijo en la semana número 9 que lo vendieran, en la semana 10 dio un gran juego y muchos tuvieron mucha expectativa y ay es que ¿por qué me dicen que lo vendan? Pues te dijimos que lo vendieras porque en la semana número 11 contra Dallas dio 14 puntos fantasy. Esta semana no juega, pero cuando regresa en la semana 13 ¿contra quién va? Contra los Denver Broncos. La cuarta mejor defensiva en contra de los corebacks. Semana 14 va en contra de las Vegas Raiders. Y pues sí, tuvo un partido explosivo en contra de las Vegas Raiders de 40 puntos en la semana 10. Pero yo creo que ya deben de hacer clic esos Raiders. Pero después vas en contra de los Chargers. Y los Chargers son muy buenos en contra de los corebacks. Van carburando bien. Entonces tendré mis reservas. Ya hablando de un Patrick Mahomes que es volátil. Aguas. Aguas, sí, aguas, sí. aguas. Se cae. Sí, o sea, yo creo que es un Corabac que ya no puedes confiar tanto como era pues, no, en las últimas temporadas. Así que, pues sí, yo creo que sí tener cuidado con él. Lástima que ya se cerraron las las, 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 bueno, las semanas para poder Straight. hacer un trade. Y por eso, pues, tuviste que haberlo cambiado. O sea, Mahomes nunca fue una gran opción para draftearlo en, en rounds tempranos. Hables primero, segundo o incluso tercero. Y si lo hiciste, pues... Yo creo que pues ya viste que no debes draftar un quarterback en esos rounds y ahorita pues van a hacer las pruebas de fuego para Mahomes. Sí, y mira, viene vamos a hacer una comparación, por ejemplo, de la semana número 1 a la semana número estamos en la, en la 12, en la semana a la semana número 6, Patrick Mahomes venía promediando 31.8 puntos fantasy. Después esa fue como que, ah, pues es que Batman Jones es irreal y justamente lo consideramos como un coreback calibre de 30, más de 30 puntos fantasy. Pero lo que fue de la semana número 7 a la semana número 11 nos viene promediando 19.8 puntos fantasy. Y eso fue por la semana exposiva que tuvo en contra de Las Vegas, sino O sea, 19 sí. puntos para un coreback de round 1, como lo acabas de decir. ¡Bah! No, sí, no. O sea, yo creo que si ten tus opciones, bueno, tus reservas, como tú bien dijiste, háblese no sé, me atrevería a decir un direct car. Así, o sea, a considerarlo. Porque Mahomes sí puede tener. Yo creo que sí se van a repetir otra vez semanas en las que nos dé menos de 15. Yo creo que sí puede pasar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Puede llegar a pasar otra vez. Y eh, obviamente, si vamos ya en general y promediamos todos los puntos fantasy que nos ha dado a lo largo de toda la temporada, nos ha promediado 26 puntos fantasy. La cuestión, y por lo que lo metíamos en waivers, bueno, en waivers lo metíamos en las, en las episodios de bayancel es que lo debías de vender como un coreback de más de 30 puntos. Venderlo Así como un coreback de más de 30 puntos para que te dieran un jugador de 30 puntos. Háblese un Christian McCaffrey de ese nivel. Por eso te lo recomendábamos. ¿Cómo se está haciendo ahorita un coreback de 20 puntos y para agarrar a corebacks de 20 puntos hay muchos Brian Tannehill sí, <ríe> entonces, exacto. pues bueno considérenlo, y nada, no, es una mención especial me gustaría decir ahí, ¿qué te parece Joe Burrow? la tiene Joe difícil, Burrow ¿no? También. Sí, 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 también la tiene difícil el mismísimo el Joe Burrow porque, o sea, en las siguientes semanas o sea, se enfrenta en contra de los de las Vegas, bueno, de los Pittsburgh Steelers de los Chargers, los 49ers los Broncos Semanas en las que no quieres ni siquiera tener a Burrow en tu alineación, que yo no creo que, similar al caso de Ryan Tannehill, yo no creo que muchos de ustedes lo tengan como su coreback titular, yo creo que si acaso lo, lo llegaste a agarrar de waivers y ha llegado a ser muy confiable, pero yo sí tendría cuidado con él las siguientes semanas sí, Joe Burrow es un jugador que entra frecuentemente en el episodio o en las imágenes de Start and Seat, porque es, llega a ser un streamer muy muy bueno, pero ahorita no veo cómo pueda mejorar el escenario de verdad, ahorita se complica mucho y pues si tienes a Joe Burrow, bien lo dijiste seguramente lo agarraste en agencia libre y si lo tienes como primero, pues considera mejor otro coreback, porque sí se complica se complica, se sí, complica, se complica pues bueno, esos fueron los corebacks y qué te parece si cambiamos de posición Vámonos a los Running Backs, misma idea, empezaremos con los fáciles, luego los difíciles, y empezando con uno de los que no tienen el más sencillo, pero sencillo, que son los 49ers. Los San Francisco 49ers que se llegó a decir, esto lo hemos repetido... Pues muchas veces este, jugadores que han sido frecuentes en nuestros episodios han sido los running backs de los 49ers. Primero fue Elijah Mitchell, que tienen que ir a agarrarlo, que lo agarraran, que lo agarraran y pues si lo agarraron, excelente. Y después entró Jeff Wilson, que Jeff Wilson podrías decir que te decepcionó en esta semana de fantasy que fueron en contra de Jacksonville o cómo consideras su desempeño? Yo creo que sí, un poquito. O sea, yo creo que sí me llegó a decepcionar un poquito porque pues era un jugador que tenía que caer su touchdown. O sea, yo considero que ese touchdown que tuvo Dimosa Samuel por tierra tuvo que haber sido de Jeff Wilson. O sea, y Jeff Wilson, a pesar de eso, lo que nos gusta aquí es el volumen. Y vaya que lo tuvo. O sea, si hubiera atrapado todos sus pases que le, que le lanzó Garoppolo, hubiera tenido unos 21 toques al balón. O sea, algo muy bueno. Excelente, 19 carros para 50, ya era solo lo que nos regaló Jeff Wilson, o sea es volumen, eso es bastante, bastante bueno. Los Jacksonville Jaguars no son los peores ni tampoco son los mejores, son media tabla, pero sí están recargados hacia una defensiva que suele ser, pues, pasable en contra de los running backs. Sí me dejó decepcionado un poco Jeff Wilson, pero pues ya las próximas cuatro semanas son increíbles. Sí, increíbles, sí, sí. van en contra de los Vikings en, la semana, en esta semana, que son una defensiva media tabla, pero después Seattle en la semana 13, que son los segundos peores, después Cincinnati, que son los quintos peores, y después Atlanta, que son los cuartos peores en contra de los running backs, bueno, terceros peores en contra de los running backs, entonces me gusta, me gusta, me gusta por ahí que pueda llegar a pasar, que no estamos hablando que sea Jeff Wilson la opción, estamos hablando de los running backs de los 49ers Sí, 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 sí. Sí. Porque porque igual aquí un Bueno ahorita tenemos otro equipo que pasa Una situación similar pero tracito de los 49ers así entre paréntesis Están los Denver Broncos que también tienen Escenario fácil y por eso ahí es Referirse igual a los corredores de los Broncos Porque tanto Melvin Gordon como Javonte Williams Son relevantes yo creo que Un poquito más Melvin Gordon pero pues pues Por la rotación que pueden Llegar a tener el, los Running backs de los Broncos y los 49ers Son relevantes o sea, no son increíbles, no son running backs que vayan a ser ya. Eh, son running backs unos indiscutibles y van a tener algo espectacular. Se dividen 50-50, 50-50 las oportunidades y pasa lo bien chistoso porque la mayoría de los equipos que tienen calendario fácil en contra de los running backs, pasa lo mismo. Ya dijiste a los Broncos, también ahorita también Washington Football Team tiene un buen escenario que igual la repartición está bien rara por ahí. Y pues vamos con el siguiente equipo que tiene el segundo calendario más fácil en contra de los running backs. Así es, porque son los Houston Texans, Houston Texans. Y aquí viene una duda, porque no sabíamos si sí decirles que los Houston Texans o no, pero pues a final de cuentas tiene calendario fácil. ¿Quién es el running back de elección de los Houston Texans? Es, yo creo que es difícil saberlo, es difícil saberlo, pero la semana pasada se pues el que se levantó la mano fue Burkhead y ya se los dijimos en el episodio de waivers tienen que ir por él porque en caso de que esto sea una tendencia, pues él va a ser el que va a tomar el papel titular y él se va a aprovechar de este calendario, pero pues ya hemos visto que a veces se llega a meter David Johnson, luego tiene sus oportunidades por ahí Philip Lindsay, así que es un poquito impredecible, pero pues, si me dieras a escoger uno, no sé tú qué pienses, yo creo que me iría con Burkhead. Sí, podría pasar por Rex Burkhead En la temporada pasada cuando estaba con los Patriots Llegó a dar unas 2-3 llamaditas bastante explosivas Cuando no estuvo este White Entonces, pues ¿por qué no? Ya carburaste, ya ganaste Le ganaste en acarreos A los running backs Obviamente ha sido el primer partido que han tenido el escenario o el, Pues sí, el escenario favorable para recargarse A la carrera, pero pues podría De repente ahí que levante la mano Y este sí es un jugador que está en waivers Y si te sale y de repente deciden Que Rex Burkhead va a ser el que tome relevancia Venga sí, Por eso sí, lo pusimos sí. aquí Vamos al siguiente equipo Siguiente equipo que este es el que tiene El calendario más sencillo Y son los Philadelphia Eagles los Philadelphia Eagles tienen sí, el calendario más fácil y eso es a lo que les decíamos. O sea, no hay como que un equipo que tenga un indiscutible running back 1. O sea, si aquí estuvieran los Vikings, si estuvieran aquí los Saints, bueno, los Saints con cámara saludable, si estuvieran los Panthers sería irreal porque serían juegos de más de 30 puntos de todos. Pero pues son pues equipos que se va, llegan a repartir bastante bien la bola. Eh, um, Miles Sanders. Sí. Sí, yo creo que si me das a escoger uno, yo creo que sí me inclinaría, bueno, aquí sí un poquito más certero con, con Miles Sanders porque pues en el juego Jordan Howard se llegó a lastimar y creo que me parece que esta semana la 12 se la va a llegar a perder, así que... Sí, no, no creo, no, igual, este, 90% de probabilidad que no vaya a jugar. Miles Sanders, 100%, y si lo conseguiste y no hiciste caso en los episodios de Buy and Sell, estás más que feliz porque Miles Sanders va en esta semana en contra de los Giants, la cuarta, quinta, peor defensiva en contra de los Running Backs, semana 3 en contra de los Jets, la peor defensiva en contra de los Running Backs, semana 14 tienen, bye, pero cuando regresan en la semana 15 van contra la décima, pérdida defensiva en contra de los Running Backs, el Washington Football Team. Increíble, sí, así, que, así que yo creo que pues Miles Sanders, su problema era que no le daban no le daban el balón, no le daban volumen, pero pues no sé qué le pasó por la mente a Nick Sirianni, que pues ok, se te lastima Miles Sanders, ahora sí vamos a correr el balón con Boston Scott y Jordan Howard, y yo esperaría que esa tendencia siga, y eso ya se lo, lo aproveche Miles Sanders. Miles Sanders es un start en esta semana en contra de los Giants. Sí, sí, 100%, yo creo que sí. Sí, de acuerdo contigo, ya se empieza Y nada más ahí como que un spoiler Su calendario hasta la semana 17 Igual es increíble, dentro de los más sencillos Entonces tener a Miles Sanders ahorita Y si le llegan a dar el volumen que estaban dándole A Boston Scott y a Jordan Howard Viene un cierre increíble De Miles Sanders, que espero que suceda sí. Y espero que lo tengas cada vez conseguido eh, Vamos a los peores A los peores Empezando con, yo creo que un equipo que es bastante relevante En cuanto a running backs Y son los Green Bay Packers los Wimby Packers están dentro de los Equipos que tienen un eh, Calendario difícil Difícil, sí. difícil, difícil Y aquí viene la gran Pregunta ¿AJ Dillon va a poder con esa carga De trabajo? Porque Aaron Jones Recordemos que tiene semana de bye Los Packers, tiene semana de bye En la semana número 13 Entonces, AJ Dillon Va a estar como el titular Hasta la semana número 15, si no me equivoco ¿Podrá o no podrá? Mm. Híjole, yo, yo no sé. O sea, yo, yo creo que sí podría ser. Yo creo que sí podría hacer Es un running back que pues es de poder. O sea, en el juego en contra de los Vikings, que fue la primera vez que ya lo pudimos ver como titular bien, o sea, promedió 4.8 yardas por acarreo. O sea, le, yo pensé que no iba a tener relevancia por aire, pero vaya que la tuvo. O sea, tuvo seis recepciones para 44 yardas. Yo creo que, a pesar de que sean juegos difíciles en contra de los running backs, le ayuda mucho que, pues... Está teniendo juego por aire. Está teniendo juego por aire. Fue el, el partido que más lo han ocupado por, eh, por el ataque aéreo y le fue muy bien. Regaló 15.7 puntos fantasy. Eh, es difícil. La verdad, yo me, yo me hubiera esperado un juego más explosivo. O sea, 15, 15 puntos está muy bien. Pero yo hubiera esperado unos 20. Ya ibas de titular, sí. ya ibas con todo. Que solamente le dieran 11 acarreos en un partido que estuvo bastante competido. No lo sé. Yo creo que me esperaba un poquito más y semana 2 en contra de los Rams le va a costar sigue siendo un jugador un running back que debes de empezar, lo empezó como un running back 2 bajo, la verdad, pero pues después tiene la semana de Vice y semana 14 van en contra de Chicago y en la semana 15 que ya, pues yo creo que ya espero, pues espero que pueda regresar por ahí Aaron Jones Baltimore, la octava mejor defensiva en contra de los running backs yo creo que en especial esa semana 15 en contra de los Ravens va a ser, va a ser un dilema, yo creo que si me dieras a escoger a meter a uno, yo creo que podría inclinarme a Aaron Jones. Pero de todas maneras, yo creo que sería arriesgado porque, una, viene regresando Aaron Jones. Y dos, porque si AJ Dillon, a pesar de que son semanas difíciles, logra hacer buena chamba, le va a quitar más oportunidades de las que ya le estaba quitando Aaron Jones. Así que va a ser tener un poquito de cuidado con ese backfield, yo creo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí. Sí, cuidado, pero como sigue siendo un running back uno AJ Dillon en estas dos semanas, pues debes de empezarlo. Yo estas dos semanas va como un running back dos bajo. No lo puedo subir más porque es difícil y pues ya veremos qué sucede con Aaron Jones. Este sí, sí está al 100 en la semana número 15, pero sí hay que irnos con cuidado, pero tampoco descartarlos porque siguen siendo running back unos. Este, hablando del equipo, el papel que tienen en el depth chart de los Packers. Siguiente equipo. Siguiente equipo que son los New England Patriots. Los New England Patriots tienen un calendario bien complicado y esto ya lo deberías saber porque Demi, Demi Harris es un jugador bastante frecuente o que era bastante frecuente en los episodios de Buy sell y espero que lo hayas vendido. Demi Harris, ¿cómo le fue en esta semana en contra de Atlanta? La tercera peor defensiva en contra de los Roy Bucks? No, le fue nefasto, nefasto, o sea, porque horrible. Corrió, corrió, corrió bien, o sea, digo, promedió 5.6 yardas por acarreo, pero ya, <ríe> ya no hizo nada o sea, más, claro. y, y precisamente lo que decíamos con Ramón D. Stevenson y, y Brandon Bolden cuando no estaba Harris, nos da miedo este backfield por la rotación que les puedan dar, y con buena razón porque hasta en este partido Ramón D. Stevenson superó a Damien Harris en acarreos, o sea, Harris tuvo 10 y Ramón Drew Stevenson 12. 12, o sea, le sacó por mucho. Yo no hubiera esperado eso, o sea, sí esperaba que ya hubiera... Es que tú lo dijiste, tú lo llegaste a decir en el episodio de la, la semana pasada de Vallen Cielo, en The Weavers, no recuerdo, que la repartición iba a ser como un como un consenso de tres corredores. Y eso es lo que está sí. pasando. Justo como lo vimos en la semana 9, y en la semana 9, Ramon Drew Stevenson tuvo 10 acarreos y Damian Harris tuvo 15 acarreos. Esta vez invirtió pero igual estamos pegando a un 60-40 de, de acarreos y de repente la bolita es de Harris y de repente la bolita es de Ramondre. Y si a eso le sumamos que tienes el segundo calendario más complicado para las próximas cuatro semanas, tienes a Titans, que son la cuarta mejor defensiva en contra de los running backs. Semana 13 tienes a Buffalo, que va a estar bien bueno ese, ese partido porque Buffalo en contra de los Pats se ponen bastante buenos. Después tienen Bayern en la 14, pero en la 15 vas en contra de Indianapolis, la segunda mejor en contra de los running backs. Miedo ese vacío, era miedo. Sí, sí, no, o sea, yo creo que ni siquiera ya para Damien Harris. O sea, Damien Harris ya da miedo, ¿por qué? Porque hay rotación de running backs. Y otra, porque tiene el calendario difícil. O sea, yo creo que Damien Harris de ahora en adelante sí podría empezar a quedarse en tu banca o considerarlo como un flex a lo mucho. Que la verdad yo sí apostaría por Ramondre. Sí, ah, sí, no sí, sé sí, tú. sí, yo también, sí. P PPR. Sí. Que como que sí, como que no, porque tuvo nada más un target en contra de Atlanta. Pero pues sí, para, si siguen con esa tendencia podría ser, pero pues no confiados. Ya son jugadores que sí van a estar en la banca y espero que tengas algún otro respaldo por ahí. Y que hayas conseguido, por ejemplo, un cambio ahí a Miles Sanders a cambio de Damian Harris. Yo creo que hubiera un gran trade hace unas tres semanas, que les empezamos sí. a decir. Pero vamos con el siguiente equipo. ¿Quién es el que tiene? Pues este está fácil, ¿no? Porque no creo que muchos los estén iniciando. <risa> Sí, no, yo creo que a lo mejor podemos decirlos como pues, rapidito y son los Buffalo Bills. Los Buffalo Bills se colocan como el equipo que tiene el calendario más difícil en contra de los running backs de la semana número 12 a la semana número 15. Ah, mira, si estuvimos hablando de repartición en acarreos, una, en repartición de oportunidades con los Patriots, pues los Buffalo Bills son excelentes para hablar de esto. Sí, sí, sí semana 12, van en contra de los Saints la tercera mejor defensiva en contra de los Running Backs después van en contra de los Patriots una defensiva media tabla, igual que Tampa Bay en la semana número 14, pero cierran la semana número 15 contra la mejor defensiva en contra de los Running Backs, que son los Carolina Panthers, entonces pues no, no se metan con ninguno de ellos, Zach Moss nos vino a dar en esta semana .5 puntos fantasy ¿cuántos va a dar en la semana número 12? un punto, y Singletary sí. también, entonces ¿no? sí, sí, sí ni por donde la vean, este nada más ahí como que un extra, también una defensiva que la tiene difícil. Eh, son los Falcons, pero pues ahí acordar el Patterson es el único que yo iniciaría, esperando que ya esté listo en esta semana. Vámonos a la siguiente posición. Siguiente posición, los wide receivers, otra vez empezando con los que tienen más, calendario más sencillo. Y mira, ahora nos vamos al revés, porque si los pads tienen calendario difícil con los running backs, ahorita tienen el tercer calendario más sencillo para los wide receivers. Que es muy chistoso. Justamente nos estaban comentando en una publicación. Oigan, ¿por qué me están diciendo que empiece a tal wide receiver? Pero me digan me dicen que siente a su coreback. Pues porque cambia. No, no, o sea, parece que tienen relación, pero no tienen relación. Porque le puede ir muy mal a un coreback y muy bien a un wide receiver. Eso es lo bello de Football Fantasy. Y los pechos sí. se colocan con un gran calendario en contra de los wide receivers. ¿Cómo le fue sí, a Cody Mayors? Porque el juego del jueves por la noche de la semana pasada, el que tuvo más relevancia fue, fue Nelson Laguilor. O sea, porque anotó, Uy. pero Jacoby Myers tuvo seis targets, cuatro recepciones para 39 yardas, que pues sigue siendo el más buscado. Jacoby Myers sigue siendo el receptor, se puede decir entre comillas, de Mac Jones, porque pues está buscando a casi todos los receptores por igual. El que ya se está llevando los touchdowns, a veces Kendrick Warren a veces Nelson Laguilor, ahí es difícil saber, pero pues el más buscado está siendo Myers. Y así es, está haciendo Jacoby Meyers, viene a anotar en la semana número 10, su primer touchdown de toda la NFL. Y pues va a ser un buen, un buen wide receiver. Se lo llevamos a decir en el episodio de la semana 8 de Bayon Shell. Eh, tiene semanas bien complicadas ahorita, pero cuando pasen esas semanas se viene bien fácil. Y ya estamos en esas. Esa semana van en contra de los Titans, la peor defensiva en contra de los wide receivers. En la semana número 15 van en contra de Indianapolis, que son la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers. Y recordemos que tienen bye en la 14. Eh, me salté algunas semanas, porque en la semana 13 van en contra de Búfalo. La mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero no, no solamente decir que van en contra de la peor. Estamos hablando del partido de Patriots en contra de Búfalo. Son juegos que se ponen bien interesantes y juegos que rompen estadísticas, ¿no? ¿O qué opinas? Sí, sí, sí. O sea, aparte de que. O sea, yo creo que a lo mejor en ese juego podrían inclinarse un poco más al ataque terrestre los Pats pero de todas maneras los Buffalo Bills no vienen jugando muy bien o sea, los bueno, no los apalearon los Jaguars pero ya le ganaron Jacksonville ya perdieron, los apalearon esta semana la semana pasada en contra de los Colts yo creo que de este juego va a ser uno cerrado como tú dices y, si, y te tienes que inclinar al pase o sea, vas a utilizar a tus armas a de Nelson Aguilar, Bourne y Jacoby Myers y también yo creo que por el ataque terrestre ahí me inclinaría yo con Ramon Stevenson pero pues yo creo que puede ser muy relevante por el volumen Jacoby Myers ya le llegaste a decir, cuando jugaron en contra de los Jaguars que pues, le ganaron a los Bills ¿Los Jaguars qué fue lo que ocuparon? Ocuparon a su Tyrant y ocuparon a sus receptores Jamal Agnew fue cuando ahí estaba, empezó a reventarla muy bien y sus corredores que fue cuando no estaba James Robinson, que estuvo Carlitos Hyde no le fue muy bien, o sea y ahí está la diferencia, que en teoría los Buffalo Bills son mejores en contra de los wide receivers que de los corredores pero los Jaguars ya demostraron que para ganarles tuvieron que ser mejores en el ataque aéreo y no tanto en los corredores y cuando estamos hablando de un juego divisional puede que pase algo similar, entonces sí también podría ser que te puedas arrecar un poquito a Ramondo Stevenson que me daría miedo pero pues a Kobe Meyers es una buena opción yo, debe de caer touchdowns en estas cuatro semanas que siguen, ¿sí o no? Sí, 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 100% Venga, vámonos al siguiente equipo Siguiente equipo que son Los Jacksonville Jaguars Hablando de el rey de Roma uh -huh. Así es Los Jacksonville así Jaguars es que... tienen un calendario Bueno, difícil, no Fácil en contra de los wide receivers eh, um, Bajas importantes, ¿no? Sí, así es, porque yo creo que Malo, si tú tienes A Jamal Agnew, pero bueno Si tienes a, hables la viscación Marvin Jones Mervin Jones, eh, um, la verdad no les fue muy bien en la semana pasada, <risa> pero pues sí, fue no. la semana la, los San Francisco 49ers. Hablando de Mervin Jones. Tuvo 6 targets, atrapó 4. generó 9.2 puntos fantasy en ligas PPR, este, um, pero pues esa fue ya la defensiva más complicada que tienen de aquí hasta la semana 17, porque la siguiente semana van en contra, bueno, esta semana 12 van en contra de Atlanta, que son la onceava peor defensiva, después los Rams, y después la semana 14 tienen a Titans, que es la peor defensiva en contra de wide receivers, y en la semana 14, tienen a, perdón, a los Titans y después tienen a los Houston Texans. Entonces, pues tienen... Deberían sacar la casta, aunque no estoy muy confiado. O sea, sí los pusimos igual que lo dijimos con los running backs, pero pues así que me digas, ay, sí, 100% seguro que metan a Mervyn Jones. No sé. si sí, no. No, no, no. Yo creo que a lo mejor el que se podría igual a beneficiar es la Vizca ¿no? Porque pues... Pues como bien lo hemos dicho, o sea, Jamal Malagny ya quedó fuera para la temporada. Ya no va a regresar y eso es bueno para, yo creo que para Don Arnold, para el Marvin Jones y la visca. Pero de todas maneras, yo creo que sí es arriesgado porque estos Jaguars, pues nada más no carburan bien. Que podría ser ahí un elemento importante que no lo dijimos ayer en waivers porque no ha sido constante. Pero pues a lo mejor pues, si tienen ahí a disponible en agencia libre a la visca Chanel, pues podrán intentarlo. Porque puede que ya empiece a despertar más, Yamal Agnew ya no regresa. Entonces, con este calendario favorable y con ciertos chispazos que llegó a tener en la primera mitad de la temporada, ya este, la Biscaynault, podría ser que tenga relevancia, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Pues sí, esos son los Warriors de los Jaguars Y vámonos al que tiene más fácil. Al más fácil, que son los Pittsburgh Steelers. Y aquí ya se empieza a romper la tendencia que estamos viendo de los Rumbax y de los corebacks Porque aquí tenemos un wide receiver 1. Tenemos un wide receiver 1 que tiene el calendario más fácil para los wide receivers en este camino a los playoffs. Estamos hablando de Deontay Johnson. Sí, 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 porque si algo Dionte Johnson nos ha demostrado que es bueno de tenerlo es que tiene volumen. O sea, el juego del domingo por la noche de la semana pasada que fue contra los Chargers, quitándole su touchdown, y yo creo que las semanas pasadas en algunas quitándoles los touchdowns que ha llegado a tener, sigue siendo muy bueno porque tiene el volumen. O sea, la cantidad de veces que le lanza a Rutles está cañón. Está hasta cañón, este Dionte Johnson tuvo 13 targets en la semana pasada en contra de la tercera mejor defensiva en contra de los wide receivers, no es cualquier cosa, estamos hablando de un wide receiver, eso es lo, lo increíble de los wide receivers 1, que a pesar de que vayan a encontrar una buena defensiva, lo rompen y pueden dar muy buenos puntos, y si contra la mejor defensiva en contra de los wide receivers, bueno la tercera mejor, llega hasta darnos 23.1 puntos fantasy ¿Qué me vas a dar en contra de Cincinnati en esta semana, que es media tabla? Después Baltimore, que igual es media tabla. Pero después Minnesota, que son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Y en la semana 15, Tennessee, que son la peor defensiva en contra de los wide receivers. Se vienen juegazos de Dionte Johnson sin dudarlo. Sí, yo creo que ya no dudes en iniciar las siguientes semanas. Yo creo que es una gran opción. El que a lo mejor y podría ser considerarse por ahí, pero la verdad tampoco me sentía confiado, es de Chase Claypool. No sé cómo. No, yo sí, yo sí estoy confiado en meter a Chase Claypool. ¿Sí? Estuvo tocado en la, en la semana 10, no jugó. Pero en la semana no. Es que es que en contra de los Chargers 14.4 puntos siendo el wide receiver 2 Lo buscaron 9 veces, agarró 5, casi alcanza las 100 yardas porque tuvo 93 O sea, me gusta O sea, recordemos que al inicio de la temporada Chase Claypool fue un jugador que nos regalaba jugadas de más de 20 yardas O sea, en los primeros 5 juegos nos regaló en cada uno de ellos una jugada de más de 20 yardas Y en dos fueron jugadas de más de 40 yardas Ese es el potencial que tiene Chase Claypool me sigue gustando. Bueno, ya saben la situación que pasó con Yuyu, que quedó fuera. Que Yo espero que en estas semanas que tienen calendario sumamente fácil, usen a Claypool. Yo también estoy feliz de meter a Claypool. Por ese miedo que tú acabas de mencionar que se puede llegar a tener. Es un flex. Hasta que nos demuestres que sí eres muy, muy bueno. Pero pues mira, que tengas un flex que te esté dando 14 puntos y que su calendario sea fenomenal. Yo fascinado. Sí, sí, de acuerdo. Sí. Entonces, sí, si sí tienes a los Warriors de los Steelers, bien, bien hecho. Um, vámonos a los que la tienen difícil. Una mención especial, si quieres hablar de los Philadelphia Eagles, que también la tienen fácil. Así es, sí, 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 también los Philadelphia Eagles la tienen sencillo, así que ahí yo nada más me confiaré de Monta Smith. Exactamente, el novato tiene su oportunidad de cerrar como los grandes la temporada o su primera temporada en la NFL. Esperemos que no se vuelva a caer como en esta semana 11 que nada nos dio 10 puntos fantasy. Tienes un gran calendario de Juan Smith porque ya o sea, no hablando de las próximas cuatro semanas, hablando de todo el calendario que queda, estás dentro de los tops. Entonces espero que la rompas. Vámonos a los difíciles, a los difíciles que aquí. Me gustaría si mencionar a un equipo, mencionar a un equipo que pues este jugador yo creo que es eh, podría ser el MVP en Fantasy de la temporada. Y eh, la tienen bien difícil las, las siguientes semanas Los Ángeles Rams. Los Ángeles Rams. Viene oh. bueno, ya quiero que jueguen esta semana. Me gustan, me gustan. ¿Por quién. es que ya saben lo que pasó. Sí. Robert Woods quedó fuera de la temporada. Están firmando del Beckham. Se empezó a decir que del Beckham iba a quitar los targets a Robert Woods. Pero ahorita viene como el sólido wide receiver 2 de ese equipo. Van Jefferson se vuelve a colar como un jugador relevante. Pero fue un calendario difícil. ¿Qué podemos esperar de Cooper Cup? Sí, y porque Cooper Cup la había tenido relativamente sencillo. Exceptuando su, su semana 4 que fue en contra de los Cardinals. Donde fue la que se cayó. Pero, pues, otra noticia es que en la semana 14 va otra vez en contra de los Cardinals. Así que ahí la podría tener difícil otra vez. Y pues esta semana que va en contra de los Packers, se le puede complicar un poquito ahí a Cooper Cup. Se le puede llegar a complicar un poquito. O sea, porque él está aquí. No, no tiene el calendario más difícil en contra de encontrar los Watts. Tienen difícil, pero no el más difícil. Cooper Cup no le hace ni cosquillas si sí, lo llegaste a decir, los únicos que pudieron frenarlo, fue en la semana número 9 eh, los Cardinals, eh, que lo, solamente le dejaron 11.4 puntos fantasy, pero pues no debe hacerte ni cosquillas, o sea, Cooper Cup viene promediando por juego 11. bueno 12 targets por juego que eso es irreal, y viene anotando en locura viene una sequía de dos semanas de no anotar obviamente tuvieron bye en la 11, pero pues Cooper Cup no hace, pues no no puedes dejarlo fuera me es increíble Sí, no. Va a punta de ser sí, no. <ríe> eh, MVP. Um, Odell Beckham. Este sí está interesante. Sí. ¿Qué podemos sí, esperar sí. de Odell Beckham en este calendario complicado? Pues viene en contra de los Packers. La semana... Eh, bueno, eh, son la séptima mejor defensiva en contra de los wide receivers. Yo espero que sea... Lo, la verdad lo meto como un flex y bajo. No sé sí. tú. Sí espero que pueda tener los targets de Robert Woods, sí, pero pues esta va a ser como que su gran prueba para regresar, no es la más complicada, pero es una gran prueba en lo que queda de la temporada. Si en esta nos das algo muy, muy sólido, puede entrar a la semana 13 siendo un sólido wide receiver 2, porque yo creo que tiene el talento. Pero recordemos que en la semana número 14 van a encontrar a Arizona y ya se dijo con Cooper Cup lo que pasó. Solamente tienen esos dos partidos como que complicados y de ahí en fuera es fenomenal tener a los wide receivers de los Rams, pero recuerden que para el episodio en el que hablaremos específicamente de las semanas de campeonato va a ser la próxima semana y pues ya se tocarán estos dos wide receivers, pero pues sí, considérenlo ahí eh, um, ojo, ojo nada más ahí con lo del Beckham esta semana, pero pues lo tocamos más en Start and Seat. ¿Qué otro equipo tiene difícil? Otro equipo que la tiene bien difícil es el Washington Football Team El Washington Football Team con el posible regreso ya de Curtis Samuel o pues o, o, ¿qué opinas de ahí? A ver o sea, Curtis, Ajá. o sea, Curtis Samuel ya había regresado, o sea, ya había tenido unas cuantas semanas en las que lo pudimos haber visto brillar. Yo creo que puede ayudar al equipo. Yo creo que les puede ayudar en general al Washington Football Team a, a, a ellos a ganar, a, a lo mejor llegar a meter a playoffs. Pero hablando en términos de fantasy, yo creo que Curtis Samuel sería algo arriesgado meterlo. Yo no, yo no me sentiría tan confiado y más por el calendario que pueden llegar a tener, que tienen. Sí, tiene un calendario bien complicado Me da... no me gusta Por Terry McLaurin, porque Terry McLaurin Es un wide receiver que me gusta mucho eh, Viene a darnos una increíble Semana en contra de los Carolina Panthers eh, En la semana número 11, pero pues mira Esta semana en contra de Seattle, media tabla Después de semana 13, Las Vegas Raiders La sexta mejor defensiva en contra de wide receivers Después la semana 14, Dallas Que es media tabla, pero suelen apagar mucho A los wide receivers uno de los equipos Y en la semana 15 en contra de Filadelfia, las Segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers. Está complicado. Sí, se le complica demasiado a Terry McLaurin. Y bueno, va de la mano con Curtis Samuel. Así que yo creo que, pues nada más hay que tener un poquito de cuidado. porque no puedes sentar a Terry McLaurin? No lo puedes sentar, pero sí lo puedes mandar como un wide receiver 2. Eso es lo que va a pasar en estas semanas sí. con el buen Terry McLaurin. Pero pues esperamos que pueda sacar la casta con ahí la dupla que está haciendo con Taylor Heineke. ¿Qué otro equipo la tiene difícil? Y va de la mano con los quarterbacks porque el que la tiene la más difícil son los Kansas City Chiefs. Los Kansas City Chiefs tienen el calendario más complicado para wide receivers de la semana número 12 a la semana número 15. Y cuando hablamos de los wide receivers, específicamente hablamos de Chari Kill. Así es, del mismísimo Cheetah que, que pues ya ha tenido sus deslices en la temporada. Ha tenido sus deslices bastante malitos porque en la semana 2 nos dio 5 puntos fantasy y en la semana número 9 nos dio 7 puntos fantasy. A lo largo de la temporada nos viene promediando 21.3 puntos fantasy. Eso es muy bueno, pero mucho tiene que ver las semanas que nos dio en contra de Filadelfia 47 puntos, en la semana 1 37 puntos y en la semana número 8 27 puntos, igual que en la semana 10. O sea, es como que o muy arriba o muy abajo y ahorita viene el calendario complicado. Que lo mismo, Tyreek Hill puede sacar la casta sin ningún problema. En la semana hizo en la semana número 4 en contra de Filadelfia. Sí, pero ah, mira, aquí ahí pasa algo interesante. Porque cuando dijiste el comentario que nos preguntaban ¿Por qué Metzalcora va aquí al, y no sé, y al, y al receptor no? Aquí pasa algo chistoso. Porque no es que a lo mejor Tyreek Hill lo tenga difícil nada más. O sea, Patrick Mahomes también la tiene difícil a es tres semanas, o sea, si, y ya sabemos que es tendencia, o sea, si a Mahomes le va mal, a los receptores le va mal, yo creo que excepto a Travis Kelsey, así que yo creo que, pues nada más sería echarle un ojo a Travis Hill porque sí podrá llegar a tener semanas que te dé que unos 10 puntos, 11 puntos, porque también Mahomes la tiene difícil. Sí, semana ahorita tienen bye, pero semana 3 se van en contra de Denver, la décima mejor defensiva en contra de los wide receivers, semana 14 en contra de Las Vegas Raiders la sexta mejor defensiva en contra de los wide receivers y semana 15 la tercera mejor defensiva en contra de los wide receivers, los Chargers, y los Chargers sí apagaron a Terry Hill cuando se enfrentaron a ellos en la semana número 3, entonces sí me pueden decir, es que contra Las Vegas Raiders dio una semana de 27 puntos, sí lo puede volver a hacer sin ningún problema O sea, son jugadores, son wide receiver 1 y lo pueden hacer sin ningún problema, pero pues qué me Mejor que tengas a tu Warrior 1 con un buen calendario que uno complicado. Y cuando ya hemos visto volatilidad en ese wide, pues cuidado. Pero pues sigue entrando como Warrior 1 sin ningún problema. Solo considérenlo. Sí. Así es. Y bueno, vamos a cerrar ya con los Tyrants. Nos vamos de filo aquí rapidín con los Tyrants. ¿Cómo tienen los calendarios los Tyrants? ¿Quiénes lo tienen fácil? ¿Quiénes lo tienen fácil? Empezando con los que, mira, o sea, aquí hay varios equipos que se cuelan, que tienen calendario fácil, pero es difícil confiar en algún tren de estos equipos, no sé, se me ocurre, por ejemplo, los Jets, que tienen calendario fácil, pero pues, nomás no. Más no yo a los que mencionaría aquí como serían mis top 3 donde podría tener cierta relevancia, serían uno, los Giants con Evan Ingram, tiene el quinto calendario más sencillo después los Jaguars, Dan Arnold tiene el sexto calendario más sencillo y después el Washington Football Team, sería como que los tres que agarraría el tridente que bueno, no es un tridente, no es el tridente porque ya está metiéndose ahí Evan Ingram pero son los tres equipos que tienen Titans que se pueden iniciar, que tienen un, un calendario favorable, ¿por qué? porque por ejemplo, los Browns tienen un gran calendario en contra de los Titans tienen el más sencillo. Pero así como que te recomiende que metas a Austin Hooper. La verdad yo no estoy tan tan confiado de decirlo. A pesar que tengan justamente el calendario más sencillo en contra de los Titans. Porque Austin Hooper nos viene promediando casi nada bueno en lo que va de Fantasy. Ha tenido sus targets. En sem la semana número 11 fue la semana que ha dado más targets de todo. Pero viene promediando 6 puntos Fantasy por juego. Entonces no te lo puedo recomendar. Esos serían como los 3 que yo agarraría. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 completamente de acuerdo. O sea, yo creo que a lo mejor y si tienes problemas en la posición de Tyren, a lo mejor puedes arriesgarte a meter a Hooper o incluso yo creo que a Njoku, que luego tiene sus semanas de, de explosión. Pero yo la verdad no me, no me sentirá confía en meter a alguno de ellos. Nada más por si... No. Porque yo creo que estos te los encuentras en waivers, hablando de Hooper y Njoku. Pero pues si tienes problemas, pues podrías considerarlo, pero la verdad no, no es completamente recomendable. No, eh, serían esos, los del Washington Football Team y Evan Ingram y Dan Arnold. chéquenlo ahí. Eh, los que tienen el calendario más difícil, ¿quiénes son? Que aquí ahí sí hay uno que está, bueno, algunos que duele. Sí, 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 yo creo que empezando con los Minnesota Vikings, porque Tyler Conklin ha llegado a ser bastante relevante en la temporada. Bastante, bastante relevante. Saben que nos gusta a Tyler Conklin aquí en Mr. Fantasy Football. En la semana número 11 nos decepcionó, la verdad, mucho. Solamente tuvo tres targets, pero quitándole esa semana, venía teniendo a lo largo de la temporada eh, um, cinco targets por juego. Y cuando la mayoría eran en zona roja, era bueno. Pero si sí. sí ya se nulifica sí, con sí, lo sí. que sigue. Sí, eh, así es. La tiene difícil del que yo quiero hablar es de el que tiene la más difícil. Okay. ¿Qué tal tie -tien tiene el calendario más difícil en contra de Bueno, de la ¿Qué calendario se enfrenta? ¿Qué equipo se enfrenta a la defensiva más complicada en contra de los Tyrants? Son los Detroit Lions. Por, y ahí entra, pues, precisamente TJ Hawkinson, que si ya no se ha decepcionado en la temporada, yo creo que puede volver a hacerlo puede volver a suceder y no fue la excepción en esta semana 13, que fue como que la semana, 13, la semana 11, fue como un rayito de luz porque ganó los 11 puntos, tuvo 8 targets, pero semana 12 vas en contra de Chicago, la octava mejor defensiva en contra de los Tyrants, semana 13 en contra de los Vikings, la cuarta mejor defensiva en contra de los Tyrants, semana 14 en contra de Denver la tercera mejor defensiva en contra de los Tyrants y semana 15 en contra de Arizona la segunda mejor defensiva en contra de los Tyrants Horrible, horrible el escenario para ti Hawkinson, ya en la temporada ya le hemos visto enfrentarse con esta misma rachita de en contra de Chicago y Minnesota y en esa rachita solo alcanzó en su máximo esplendor los 8 puntos y yo creo que pues, no me sorprendería si volviera a acabar con 8 puntos o 4 como ya fue en contra de Minnesota en la semana 5 así que yo creo que sí, ten tu reserva de Tyrant. Yo creo que sí, ten tu reserva. Hawkinson nos ha demostrado que pues no suele no ser tan confiable. No fue ese Tyrant que esperábamos. Así que ten cuidado. Sí, eh, ya esperamos que esté de regreso Jared Goff. Pero sí, mucho cuidado con TJ Hawkinson. Pues bueno, esos fueron los jugadores que les traemos en el episodio del día de hoy. Que tienen calendario fácil y difícil. Recuérdenlo, es de la semana número 12 a la semana número 15. La próxima semana estaremos hablando de los Playoffs. así que por eso estén suscritos a nuestro perfil de YouTube, obviamente suscríbanse, dejen un like dejen un comentario y también a nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy MrFantasyFootball suscríbanse porque estamos viendo noticias actualizadas al momento para que sean los mejores en fantasy, ¿algo más que agregar? Ya se la saben, suscríbanse y dejen su like Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima